0: file 23 capitolo 21 mentre raven e bett si prendevano cura dei passeggeri feriti e spaventati nel retro del camion Juan si occupava dei sistemi difensivi del pig permettendo a eddie di tenere gli occhi incollati alla strada origliando le conversazioni alle sue spalle capì che quella gente non aveva nulla a che fare con il mondo dell'arte erano scienziati chimici sbandiamo sempre di più disse eddie che stava mantenendo il controllo del camion con molta difficoltà se teniamo questa velocità tra non molto perderemo anche la gomma di destra gli pneumatici autosigillanti potevano resistere ai proiettili di un fucile ma l'esplosione dell'rpg aveva causato danni insostenibili non credo sia il momento di cambiare la ruota. Forse ci lasciano chiamare un carro attrezzi. Joanne sentì l'elicottero in avvicinamento. Non serve, credo che l'autoclub sia in arrivo. Alzò lo sguardo e vide chiaramente L'Oxin seduto accanto al pilota. Lo stava fissando con un sogghigno malevolo. Gli fece un allegro cenno di saluto e mosse le labbra per dire addio. Poi lo sportello dietro di lui si aprì mostrando la canna rotante di una minigun puntata sull'abitacolo del camion. Stop! gridò Juan. Eddie inchiodò senza esitazione. Nello stesso istante i traccianti si conficcarono nell'asfalto davanti al camion. Lo slancio in avanti dell'elicottero impedì al mitragliere di compensare in tempo utile per colpirli. Il rivestimento corazzato del camion era resistente, ma non abbastanza da fermare i colpi ad alto potenziale della minigun. Dallo specchietto retrovisore, Giovanna vide la cortina fumogena sospesa nell'aria ferma. «Torna nel fumo!» Eddie fece retromarcia e con un sobbalzo il Pig scomparve, mentre l'elicottero virava perché il mitragliere potesse riprendere la mira. «E adesso?» chiese eddie avviluppati dalla nebbia artificiale stavano indietreggiando lentamente anche se non ci vedono possono colpirci lo stesso se hanno fortuna e i loro amici sull'anvi non saranno lontani purtroppo non abbiamo armi antiaeree davanti a loro la visibilità non superava i tre metri prometto che ne parlerò a max in ogni caso avevano i mortai e i razzi telequidati. Giovanna guardò il fianco della montagna che si levava sopra il fumo e pensò che la terra friabile doveva essersi inzuppata di acqua con le piogge degli ultimi giorni. Che ne dici se lasciamo un po' di spazio tra noi e quell'ambi? Aprì lo sportello sul tetto e usò lo schermo sul cruscotto per puntare il mortaglio sulla parete lungo la strada dietro di loro si voltò verso i passeggeri esplosione imminente tutti lo guardarono confusi e in risposta lui mimò il gesto di coprirsi le orecchie i passeggeri lo imitarono e lui lanciò tre proiettili di mortaio in rapida successione le vibrazioni di ogni colpo si riverberarono nel pig Giovan non poteva vedere né le esplosioni né il loro effetto ma ben presto il terreno tremò mentre dietro di loro una valanga di fango e pietre si rovesciava rumorosamente dalla montagna. Credo sia abbastanza da coprire tutta la strada e tenere lontani l'Anvi e il suo RPG. Ora pensiamo a questo Loxin. I razzi che potevano essere sparati dai pannelli laterali del PIG erano antiveicolo dotati di un sistema di guida essenziale insufficiente a colpire un elicottero in movimento. Giovanna sentiva il rumore dei rotori. L'Oxin aspettava che uscissero dal fumo. L'apparecchio era sospeso a punto fisso, perpendicolare alla strada, e il mitragliere aveva una posizione stabile. La prossima volta non avrebbe mancato il bersaglio. Gira in modo da avere l'elicottero di fronte eddie inarcò le sopracciglia ma ruotò il volante il camion cominciò a girare la strada non è molto più larga della lunghezza del pig se le cose vanno male non avrò spazio di manovra per tagliare la corda allora sarà meglio che non manchi il bersaglio intanto sarà utile avere altri occhi là fuori juan lanciò uno dei quadri rotori pilotandolo in modo che fosse appena sopra la cortina fumogena sullo schermo che trasmetteva le immagini dal drone vide il nemico proprio dove si aspettava che fosse il quadri rotore era stato avvistato perché il suo obiettivo inquadrò una raffica in arrivo juan lo fece danzare nell'aria evitando con grazia i proiettili Anche se sullo schermo l'immagine dell'elicottero sobbalzava, la videocamera del piccolo drone aveva fatto il suo dovere, fornendo informazioni sufficienti per localizzare il bersaglio. Juan sparò due razzi. Prima ancora che uscissero dal fumo, l'elicottero si scostò di colpo. Forse l'Oxin, forse il pilota, ma qualcuno a bordo doveva avere intuito che il drone fosse il preludio a un attacco. Il primo razzo mancò la fusoliera di una decina di centimetri e proseguì oltre senza fare danni, ma il secondo centrò il rotore di coda sfracellandolo. L'elicottero continuò a spostarsi di lato. Era chiaro che in quel momento il pilota stava cercando di mantenerne il controllo per evitare che girasse vorticosamente su se stesso il velivolo passò sopra il pig e per un attimo sembrò che stesse per schiantarsi contro la montagna ma all'ultimo secondo si spostò sopra la strada e la cortina fumogena disperdendola sorvolò la frana che bloccava il percorso 200 metri dietro il camion e scomparvi alla vista poco dopo si alzò una avampata di fuoco che aggiunse fumo nero alla nebbia li hai beccati direi suppose eddie anche se sarà difficile incassare i due milioni per un corpo carbonizzato joan ripensò al guerrigliero mutante che lo aveva affrontato dopo aver subito ferite che avrebbero steso un rinoceronte controlliamo decise manovrando il drone perché superasse la frana sullo schermo apparve l'elicottero in fiamme steso sul fianco aveva schivato di poco l'ultimo anvi fermo più indietro sull'asfalto c'erano due uomini dovevano essersi gettati fuori prima dell'impatto giovanna avvicinò il drone e constatò che uno dei due era l'oxin sdraiato di schiena con una gamba dei pantaloni che andava a fuoco ma incredulo vide il leader dei ribelli che si alzava da terra vivo e vegeto come se avesse appena fatto un sonnellino e spegneva le fiamme con le mani. Anche l'altro uomo, Tagan, si rialzò in piedi. Nell'uno, nell'altro, sembravano particolarmente turbati dopo essere sopravvissuti allo schianto di un elicottero e a un'esplosione. Loxin si mise a urlare ordini agli uomini su indicando la strada dietro di loro. «Cosa ci vuole per ammazzare questa gente?» si chiese Eddie, proiettili d'argento spero non la criptonite credo che l'abbiamo finita prima di salire sull'anvì loxin alzò gli occhi verso il rotore. disse qualcosa e tese una mano per farsi passare una pistola da uno dei suoi uomini con un movimento fluido puntò l'arma sul drone e sparò la sua mira era migliore di quella del mitragliere perché lo centrò al quarto colpo la videocamera smise di trasmettere. «Tutta fortuna», commentò Eddie. «A volte è meglio essere fortunati che bravi, ma forse lui è entrambe le cose». Eddie indicò il cruscotto. «Non abbiamo fatto in tempo a richiamare il ricognitore. Sta ancora girando sopra l'accampamento». Il segnale video dall'altro drone arrivava nitido. «In modalità risparmio energetico», può resistere ancora per qualche ora. Se siamo fortunati, possiamo vedere l'Oxin che torna alla base, chiamare le Filippine Special Action Forces e farlo catturare. Come se il nemico li avesse sentiti, in quel momento videro sullo schermo l'edificio principale che saltava in aria, seguito in sequenza rapida da tutti gli altri. In pochi secondi c'erano soltanto macerie in fiamme. L'Oxin doveva avere predisposto cariche esplosive per un'eventualità del genere. Joan lanciò un'occhiata a Eddie. Stavi dicendo che siamo fortunati? Ho detto sì. Stava sopraggiungendo un autobus che si fermò quando l'autista avvistò la frana e il fumo che si alzava dal relitto dell'elicottero. Le porte si aprirono e ne scese un gruppo di curiosi. Joan indicò l'autobus. Andiamocene prima che qualcuno venga a farci delle domande indiscrete. Eddie fece manovra con il pig e si allontanò senza fretta per evitare ulteriori danni alle ruote posteriori. Avrebbero valutato lo stato degli pneumatici una volta a distanza di sicurezza. Giovanna si voltò e vide Raven che fasciava il braccio di Mello Campo mentre Bette e gli altri passeggeri sembravano ancora storditi dagli eventi. Com'è la ferita? chiese. Dolorosa, ma non seria, rispose Raven. Gli servirà qualche punto, ma possiamo pensarci quando saremo a Manila. Sto bene, garantì lo scienziato con voce affaticata. Sono contento che i miei colleghi ne siano usciti illesi. Grazie per averci salvato lieto di avervi aiutati replicò juan ora ci aspetta un lungo viaggio fino a manila abbiamo tempo quando raven finisce di medicarla sarà il momento giusto per raccontarci la sua storia